0: Bonjour, Philippe Foulquier, à qui la grenouille prête son studio pour euh, inviter des gens dont il a envie de parler. Non pas pour le plaisir de parler, quoique, mais euh, quand même des gens qui devraient être plus connus encore que ce qu'ils sont. Mais Enfin, ils se débrouillent quand même pas mal. <rire> donc aujourd'hui, c'est le collectif GENA que j'ai invité, qui va être représenté par les deux fondateurs, je crois, Jean-Jérôme Esposito donc et Julie Ducaso.
1: Bonjour, Bonjour,
0: ancien élève de Christian, Christian Benedetti, Benedetti au Conservatoire de Marseille, euh, Christian Benedetti avec qui il continue de travailler d'ailleurs, on verra ça tout à l'heure. Donc j'ai quelques minutes, une demi-heure pour parler d'eux, vous informer un peu d'eux pour vous intéresser à leur histoire, qui est une belle histoire, qui est déjà une belle histoire. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit résumé rapide de vos ambitions primitives et de, euh, de, des enjeux que vous développez, euh, y compris la, 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 la cité, l'accueil de la cité des arts de la rue En quoi ça vous a permis de développer des choses que évidemment vous ne pourriez pas faire dans votre chambre
2: <rire> bah jean Jérôme et moi, on a bientôt une cinquantaine d'années. On est rentré au conservatoire dans les années 90 à Marseille et puis on a euh, voyagé dans notre métier, on a fait notre travail d'acteur, de metteur en scène, de comédien et puis euh, et puis il y a un moment où on a eu envie de créer en fait une structure qui correspondait à nos désirs euh, d'artistes, un endroit de recherche, un endroit euh, où on s'autoriserait euh, tout un tas de, de possibles de créations et c'est dans cet esprit-là que Jean-Jérôme Reda, qui était un compagnon de jeu et, et moi, avons créé le collectif Géna, avec cette idée de maison en fait, un endroit où un artiste pourrait rentrer et euh, comme dans une maison, des fois on vient boire un café ou on vient manger, ou on vient dormir et parfois on y reste toute une vie le collectif Géna c'est ça l'idée, c'est de d'être un endroit où les artistes peuvent rentrer pour piter euh, euh, des choses sur plus ou moins long terme et de de chercher et favoriser l'écriture contemporaine et ce qu'on appelle émergente.
0: Mais justement ça, par exemple, pas, vous n'avez pas commencé à faire du théâtre en vous disant on va faire une maison. C'est le fil de la vie qui invente ça.
1: C'est le fil de la vie qui invente ça. Par contre, on a commencé à faire du théâtre là où je crois qu'on s'est reconnu très vite euh, quand on était en classe du conservatoire chez Christian Benedetti, c'est qu'on avait envie de liberté. On, on, on embrassait ce chemin d'acteur parce qu'on on voulait surtout pas euh, être confronté à des règles à des barrières euh, à des choix qu'on nous imposerait donc on a embrassé euh, je ne sais pas euh, euh, comment on pourrait dire mais on s'est jeté dans l'aventure de l'artiste euh, et on a embrassé tous les, tous les styles on s'est retrouvé au théâtre au café théâtre, on a fait de la danse contemporaine on a on, on a fait de la boxe, de la boxe on, on a fait du, on, du cinéma. On voulait surtout pas être cantonné à quelque chose. Et c'est difficile à faire parce que. On est dans un monde où on, ce qui rassure, c'est l'étiquette. Et on n'a jamais, 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 jamais a voulu avoir d'étiquette. On nous a collé beaucoup, mais on a toujours, comme on fait de la boxe, très bien esquivé les étiquettes <rire> et continué notre combat et avancé à, à, à se battre pour créer des choses, pour créer... Alors, on, quand on parle de, de notre théâtre, on, on parle d'un théâtre... Engagé et populaire, mais voilà, je pense que ce qui nous a reliés, c'est l'envie d'être libre dans ce métier.
2: Oui, et peut-être une question aussi, euh, notre lien en fait avec le public. Je crois qu'aussi il y avait, et il y a encore aujourd'hui, cette recherche qui nous, qui nous rassemble, de se dire qu'est-ce qui... Créer le lien entre le public et nous, artistes, en fait. On se considère peut-être, euh, de façon présomptueuse, plus comme des artistes que comme des interprètes ou des comédiens. On essaye de se poser à cet endroit-là. Quelle est notre place, quoi
0: L'idée li de liberté des artistes, c'est une idée fondatrice de Friche Dès le départ, essayer pourquoi il n'y a pas d'artistes dans les équipements culturels. Et pourquoi, si on met mmh. des artistes dans un équipement culturel, quel type de liberté il faut pouvoir leur accorder
2: Bien ouais. sûr, et c'est vraiment, vraiment un élément clé de toute notre recherche, c'est-à-dire que moi euh, j'ai beaucoup euh, aimé et appris en lisant euh, Vitesse et en travaillant avec euh, Christian Benedetti, qui est quand même un de ses euh, élèves, justement aussi sur euh, cette approche-là de se dire comment est-ce qu'on fait le travail dans nos cours par exemple, on s'est toujours laissé une place à l'invitation des amateurs, euh, c'est toutes ces questions sur comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on crée avec le public et comment est-ce qu'on préserve nos libertés de création en fait oui.
0: Je, je, je t'interromps pas
2: Alors je continue <rire> Moi bavarde euh, <rire> Et puis voilà bah du coup en fait il y a eu Comme dans tous les parcours d'artistes On est monté sur Paris On a beaucoup travaillé là-bas Et puis euh, un peu partout en France Et à un moment donné notre situation personnelle de vie Nous a amené à nous poser la question De revenir sur Marseille Et à ce moment là on s'est dit Si on descend sur Marseille On y fait quelque chose euh, Et on essaye Conscient que nous, on avait fait ce métier par accident, on essaye de faire quelque chose pour que ça ne soit plus des accidents, pour faire quelque chose dans nos créations auprès des publics, créer des publics, élargir les publics, mais aussi faire en sorte que des gamins puissent se dire, je fais ce métier par choix, pas par euh, rencontre, euh, casting sauvage ou... et euh, voilà, on a mis en place tout un projet de création qui était euh, dans l'objet même de la compagnie de fabriquer, faire, développer, accueillir des acteurs, mais aussi transmettre. Transmettre nos outils à toutes les échelles possibles.
0: Bon, ça c'est un projet grand ambitieux qui est qui embrasse le, la totalité des de, de problèmes artistiques et qui suppose des lieux des lieux on fait pas ça dans sa chambre on fait ça dans des lieux donc vous arrivez à, vous arrivez à la cité des arts de la rue c'est vite finalement vous êtes revenu quand de paris
1: on est revenu dans les, en 2010 à peu près de paris de ouais. 2009 2010 ah oui, et on est c'est ça ouais et, euh, et on atterrit à la cité des arts de la rue en 2017
2: oui, oui, on a beaucoup travaillé avec le théâtre Tourski, on a fait une, toutes nos créations <coughs> euh, là-bas. Et puis c'est vrai <coughs> qu'on cherchait un espace, on faisait de la boxe...
0: Juste un petit... petit L'occasion de rendre ouais. un, un hommage encore une fois au fondateur de la Radio Grenouille.
1: Monsieur, Monsieur Richard, Richard, Richard Martin.
0: Richard Martin. Euh, euh, bon, il...
1: disparaît depuis peu. Écoute... Euh... Bon, juste, je n'ai pas
0: interrompu pour interrompre. Non,
2: ça. non, non, mais en plus, ça nous fait très plaisir de pouvoir euh, en, en parler parce que, parce que, pour le coup, Richard Martin fait partie des gens qui ont qu on, qu on fabriqué aussi un, un sillon, une façon de travailler et, et d'accueillir... Euh, le saltimbanque comme il le disait et c'était quelqu'un qui avait une vraie gourmandise artistique et qui lui pour le coup euh, s'abrogeait aussi des, des limites et des étiquettes et qui par désir artistique euh, écoutait, regardait et nous il nous a beaucoup euh, apporté vraiment.
1: Bah, il nous a accueilli vraiment à bras ouverts au théâtre Turski. je crois que euh, moi en tant qu'acteur et auteur. Euh euh, S'il n'y avait pas eu Richard, j'aurais jamais eu accès à, à de, grandes, de, de grandes salles sur Marseille, quoi. Euh, de, de tout jeune. Est-ce
0: hein. qu'il y a un problème sur « On viendra tout à l'heure
1: » Peut-être, il y a peut-être <rire> un problème, mais en tout cas, il y avait des solutions avec des messieurs comme Richard Martin. Ou toi, Philippe, la première fois qu'on bah, oui. s'est rencontrés, euh, tu m'as qualifié de voyou du théâtre. Euh, C'était euh, un titre que j'avais accepté volontiers, mais c'est parce qu'on était assoiffé de liberté. du théâtre que les autres. Hein. Oui, ouais, <rire> mais on n'est que des voyous du théâtre. On est assoiffé <rire> de liberté. Et, et euh, d'avoir croisé des gens comme Richard Martin ou comme toi, qui êtes aussi des gens libres, euh, ben je crois que ouais, ça, nous a, euh, ça nous a dit tout simplement qu'on était sur, sur certainement le bon chemin. Plus compliqué, mais le bon chemin. Mm
0: -hmm. Bon, donc... Euh... Alors vous arrivez à la cité des arts de la rue, mais vous êtes une une, un projet qui n'est pas un projet de rue. Non. Donc c'est un peu exceptionnel. <rire> quoi. Ouais.
2: Oui, c'est un là, plaisir. Là, encore,
0: vous êtes une nouvelle exception. C'est
2: peut-être la force de l'art de rue, justement, c'est de créer toujours, de, de, de recréer en permanence de vrai. la surprise et, et de l'invention. Justement, en fait, on cherchait des espaces, un endroit de, de recherche, de travail pour, pour tout le collectif, puisque c'est plusieurs artistes, et toujours renouvelé. Et en fait, nous, on avait identifié chez nous cette chose-là de la rue, c'est-à-dire qu'on n'était pas en train de faire de l'art de rue, mais on mettait de la rue dans le théâtre. Que ce soit dans la forme, dans les auteurs, dans, dans nos recherches. Et, et en fait, quand euh, Jean-Sébastien Steil, qui était euh, à l'époque celui qui coordonnait la Cité des Arts de la rue, nous a proposé en fait, de venir à la Cité au départ pour faire un atelier de boxe, on a tout de suite, euh, nous aussi, formulé notre vœu d'aller plus loin et de peut-être travailler à cet endroit-là, qui est un endroit qui respire la liberté créative aussi. C'est-à-dire
0: déjà à l'époque, vous faisiez déjà, vous travaillez avec la boxe
1: la boxe, on travaille avec depuis très longtemps. Moi, j'ai commencé la boxe à 13 ans. Euh, j'ai passé mes diplômes ah, d'entraîneur euh, dans, dans les années 2000. C'est une composante, euh, quoi. C'est une composante. On essaye d'en mettre euh, assez souvent dans, dans, dans mes spectacles, dans, dans nos
2: spectacles. On n'essaye pas, d'ailleurs. Elle s'invite toute seule.
1: <rire> Elle s'invite toute seule. Non, mais c'est
0: vrai que quand je te vois jouer, j'ai l'impression... Je pense à la boxe. As oui, une façon,
1: ouais. de, mais
0: oui. Tu as un gestus, un, une façon de marcher, de danser, de, de, de te déplacer, qui, fait, qui évoque la boxe.
1: Mais la boxe, c'est un grand spectacle. Oui, oui. Euh, c'est du spectacle. Il y a des gens autour d'un ring. Il y a des, des dames qui passent avec le chiffre des, des rounds. Ça ne se fait plus trop. Aujourd'hui, on nous donne des grosses ceintures. On est éclairé. Il y a de la musique. C'est du spectacle. Oui. C est, c est... Et
2: inversement, le spectacle est un grand combat et dans nos formations, euh, dans la nôtre, on l'a éprouvé. On a toujours associé le travail de boxeur à, à celui de l'acteur. Et aujourd'hui, dans nos formations, on l'associe, on donne ça aussi euh, aux jeunes, la gestion de l'espace, de ses peurs, de son physique, de tout ça. Oui, mais les, par exemple, la boxe
0: c'est aussi une morale,
2: ah,
1: complètement, oui. complètement, éthique, on va dire. Mode mode, oui, il oui, y a des règles qui, qui t'amènent qui une éthique, une morale. On ne frappe pas un homme à terre, on doit rester face à face. Le combat doit se faire. Si tu vois pas de coups, on t'arrête. Donc il faut être provocateur de, 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 de l'action et, et du coup donné à l'autre. Et à la fin, on s'embrasse et, et c'est une grande chorégraphie aussi euh, qui a été beaucoup influencée la boxe anglaise a beaucoup été influencée par beaucoup d'art notamment dans les années 50 euh, le style à l'américaine amené par Sugar Robinson qui était danseur professionnel de claquettes ça a révolutionné la façon de se déplacer des boxeurs sur le ring donc l'art de la danse a amené quelque chose à la oui. boxe et la boxe certainement amène euh, des choses euh, aux divers arts
0: Ouais. Ici, il y a eu un temps un technicien qui n'est pas resté mmh. et qui, qui était boxeur, mais qui je crois qu'il est allé jusqu'au championnat de France. Oui. Tout à fait. Et, et donc on avait comme ça, on s'était dit, mais pourquoi on ferait pas un atelier boxe à la friche Et puis bon, j'avais jamais les moyens, c'est pas comme maintenant. Mmh. Euh, mais donc euh, on n'a pas, on a fait. Puis lui, il est parti ailleurs en fin de contrat. Et, et je l'ai retrouvé, bon, chez vous, <rire> ouais. par hasard une fois dans la rue, mais chez vous, en train de travailler avec vous.
1: Ce monsieur s'appelle Sid Ahmed Nouni. C'est un grand boxeur marseillais, oui. un style fantastique sur le ring, un guerrier des rings. C'est un ami cher. Et c'est vrai que depuis des années, involontairement ou volontairement, on travaille ensemble euh, à créer ces ponts entre le théâtre, la boxe, le théâtre, le cinéma, euh, le, la boxe, le cinéma. Et naturellement, euh, Sid est avec nous dans la compagnie depuis des années et euh, naturellement, il donne des cours de théâtre, de boxe, de boxe anglaise, <rire> on confond tout, euh, à la Cité oui. des Arts de la rue, tous les mardis soirs de 18h30 à 20h30, pour notre plus grand plaisir.
0: Vous assistez, vous
1: ah oui, bien sûr. Je, je Comme le... stagiaire. Ah oui, oui, oui je vais m'entraîner à IGT ouais. hier soir. Je louperai ça pour rien au monde.
0: <rire> bon. Coup de chapeau à Sid.
1: Coup de chapeau, ouais. Sid.
0: <rire> bon, alors, euh, vous êtes accueilli à la Cité des Arts de la Rue par Jean-Sébastien. Jean, Jean euh... Il n'y a pas beaucoup de compagnies. Enfin, si, il y a quand même des compagnies là-bas. Il y a les génériques. Il y a... Fabienne, enfin bon, il y a quand même du monde, il y a quand même des, des artistes.
2: Oui, oui c'est un énorme donc, vivier, oui, il y a des voilà. structures habitantes, et puis euh, après, il y a beaucoup d'accueil d'autres euh, artistes. Ouais. Bon, beaucoup d'artistes résidents, oui, hein, oui. Plus,
0: plus les invités, mais il y a oui. les, les résidents, quoi. Euh, donc, vous vous rentrez là-dedans, euh, particulier, vous faites de la boxe, <rire> vous ne faites pas de la rue, et bon, et, et donc, vous, vous arrivez, et là, vous commencez à... Est-ce que l'apport du lieu... Moi, je crois beaucoup à la notion de maison. Tu as évoqué ça tout à l'heure. Je pense que quand on a une maison, on change de vie, on change de capacité. C'est-à-dire que la maison, c'est comme le premier lieu qui te permet de réaliser tes rêves.
2: Oui, ben, ben, c'est vrai que moi, j'y crois beaucoup aussi. On parlait de vitesse tout à l'heure. C'est vrai que l'espace où tu es repéré aussi par les publics, c'est très important. Mais c'est vrai que quand on est arrivé, on nous a dit tout de suite, vous faites une erreur, ça va être encore un problème pour nous de requalifier votre travail et de le comprendre. Et en fait, non, je crois qu'on a pu affirmer aussi notre position d'artiste un peu électron. On, on, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Lynch qui dit « la forme est toujours justifiée par le fond ». C'est comme ça qu'on aborde notre travail. Et, euh, et du coup, d'avoir encore un autre espace, encore une autre, une autre étiquette, nous offrait d'affirmer ça comme une position, en fait. Comme une démarche d'artiste de se dire, on est à un endroit où on veut pouvoir... Créer, inventer, renouveler et ne pas être justement sans bourgeoisie. Finalement, c'est la définition de la bourgeoisie, de d'affirmer une esthétique, une façon d'être et s'enfermer dedans, quoi.
0: Mais justement, en étant la cité des ors de la rue, vous pouvez travailler avec les quartiers qui entourent.
1: Oui, on travaille. En fait. Tous nos spectacles, même avant d'être à la Cité des Arts de la rue, tous nos spectacles sont liés d'une manière ou d'une autre au territoire. Nos répétitions sont ouvertes. On donne des cours dans les lycées, dans les centres sociaux, dès qu'on le peut.
0: C'est marrant, ça, parce que le... oui. je sais qu'il faudra qu'on trouve le temps encore de parler de vos collaborations euh, avec les Algériens, et en particulier euh, les textes d'Aloula, euh, parce qu'Aloula est un de ces auteurs algériens qui très lié à sa ville, très, la ville euh, Ziani euh, qui était directeur artistique du Tana puis qui, avait, qui a travaillé un peu avec nous, euh, me disait moi quand je lis Alula je vois Oran ouais. <rire> mais sa ouais. ville et donc c'est Barranque tu
1: Ben oui mais c'est ben oui mais je crois que oui le, le chemin nous a mené vers Alula parce que parce que il y a des, des, des liens qui, qui sont très forts.
2: Peut-être même parce qu'on le cherchait en fait. Carrément. Ouais. Oui.
1: Oui, peut-être. Oui. Ouais. C'est vrai que euh, tout ce qu'on fait dans, dans nos quartiers, c'est du pur militantisme, et, mais c'est dans notre nature. On ne se force pas et, et on aime ça. C'est passionnant de, de, de voir. En plus, maintenant, on fait ça depuis à peu près 20 ans. Donc, on rencontre de, de, toutes les générations de jeunes, des jeunes formidables qui ont envie de dire des choses, de, de défendre des choses. Pas tout le monde a envie d'être acteur ou artiste, mais en tout cas pratiquer euh, la, la culture euh, d'une manière ou d'une autre, ça leur amène quelque chose d'autre au, à, à tous ces jeunes. Et donc, comme je te disais, tous nos spectacles sont liés. Récit de mon quartier, c'est un, des, un euh, des spectacles que j'ai écrits, que Julie Lucaso a mis en scène. Euh, on est allé le jouer, justement, la, pour la première fois de notre vie, à Oran. Et après, on a fait ah une oui. tournée en Algérie, mmh. Alger, Oran, Tlemcen, Constantine. Vous avez joué où à Oran On a joué au, euh, à l'Institut français. Ah l'Institut français. On a fait une tournée des instituts français en Algérie avec ce spectacle et c'est là qu'on qu a entendu parler pour la première fois de Abdelkader Aloula. Et c'est vrai que d'un coup on s'est dit mais on, on, est, on est de la même famille. Enfin, ce qu'on lit, c'est ce qu'on défend tous les jours. Ce, 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 ce qu'on a envie de dire sur un plateau, sur scène, c'est ce qu'on lit. Et donc on va le faire là. Euh, oui. Très, très, très prochainement, au, à l'Entrepôt Théâtre Studio de Alfortville, chez Christian Benedetti, la boucle est presque oui, parce que et, et
2: même, je dirais, pour, pour l'anecdote, celui qui nous en a parlé la première fois, c'est Richard Martin. Complètement. C'est oui, vraiment un, un spect... ouais. 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 Vous avez dit Vous allez à Oran, je vous demande de... de... De penser à lui et d'aller faire quelque chose sur sa tombe pour moi. Et c'est la première fois qu'on entendait parler de ce texte. Après, je l'ai lu. Ah oui. et, euh, et voilà. Et après, oui, je me suis dit, mon Dieu, mais en fait, il y a quelqu'un qui, qui travaille depuis, qui a travaillé bien, bien avant nous sur ces questions-là, de rapport au public, de, de questionnement sur le théâtre, comment le faire, quelle est la place du, du, du spectateur dans un spectacle, tout ce qu'on cherchait et les raisons pour lesquelles aussi on avait été au café-théâtre, par exemple. Toutes ces choses-là avaient été théorisées. et commençait, même lui disait, je suis en train de peut-être découvrir un nouveau théâtre et il faut continuer de chercher. Et on s'est reconnu dans une sorte de filiation, quoi en se disant « bah Oui, c'est un théâtre qui nous intéresse et on a envie de le faire. » Et après, l'aventure, elle est extraordinaire parce que on a eu envie de comprendre, on a rencontré des artistes algériens, du coup, on a démarré une coopération internationale et on arrive sur un projet où ce pas des Français qui vont jouer du Haloula, mais des Algériens et des Français qui vont jouer le texte, le faire entendre dans sa langue, dans la nôtre, euh, repartager ce texte qui est majeur et pas connu, alors que c'est un immense auteur... Enfin, c'est Ça, c'est
0: un spectacle qui va être créé à Lefortville, donc, ouais. chez, chez oui. Gécien. <coughs> Benedetti. Et, mais à Marseille
2: Alors, tu parlais tout à l'heure <rire> de la difficulté d'avoir des lieux pour travailler. C'est vrai que c'est une assez grande souffrance, en fait, hein, de se dire que ce projet-là, il... Il a du sens aussi pour nous dans son enracinement marseillais et on a grand mal en fait à, à réunir des acteurs culturels autour du projet. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus, qu'on discute, que je pense que tout le monde est conscient et a envie. Il n'y a pas de refus mais c'est difficile de le concrétiser et pour l'instant... Il y a le Turski qui nous a ouvert très vite ses portes en nous disant « Quelque chose peut s'imaginer ». Comme toujours. Comme toujours. Nous, on avait envie d'un projet qui réunisse aussi les acteurs culturels, parce que les publics sont multiples et que ça va faire 30 ans exactement qu'il a été assassiné. C'est la première fois qu'on va le jouer en France dans une version euh, euh, bilingue, bilingue euh, dans une nouvelle traduction <coughs> faite par Yabaloula. Enfin, C'est vraiment quelque chose d'important. Et... Euh, et... Deuxième fois. Oui, mais pas, pas <rire> en version bilingue. Je crois que la première fois, c'était une adaptation euh, du texte, si je me trompe.
0: Une adaptation jouée en algérien. Tout à fait. Mais la première, euh, la création était à la criée, qui avait accepté de, le projet, et puis qui finalement euh, souhaitait que ça soit joué en français. D'accord. Euh, on l'a repris par la suite, on l'a repris à, à la friche euh, en algérien, là, mm. et on s'est régalé.
2: C'est magnifique et puis c'est vrai que voilà, c'est formidable de pouvoir jouer ce spectacle-là pour un public euh, arabophone comme francophone, puisque la richesse du texte, elle est des, oui. des deux côtés. quoi, oui. Et que euh, c'est hyper important aussi de rencontrer euh, les, les œuvres dans leur poésie, dans leur langue. Et, et le travail-là que Jamil Ben Amamouche propose, offre justement, par euh, une intelligence de découpage de textes, oui. euh, ça offre vraiment de, de comprendre un spectacle tout en se nourrissant d'une langue et et de sa musicalité parce que Aloula c'est très particulier il a créé une langue en fait hein. c'est nourri d'arabe classique, de dialectes de, 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 de plein de choses c'est un des seuls auteurs euh, euh, algériens qui se fait comprendre dans tout le Maghreb c'est vraiment formidable voilà.
1: ouais, Nul n'est prophète en son pays je crois qu'on dit mais euh, c'est marrant parce que il euh, y a une anthropologue euh, américaine <rire> de l'Indiana, je crois qu'elle est, <rire> qui s'appelle euh, Jane Goodman ah ouais. qui suit notre travail depuis les états unis qui se déplace à Marseille qui va se déplacer à ah. Paris, qui se déplace à Oran parce que euh, cet anthropologue qui est spécialisé dans le théâtre euh, est en train d'écrire un Jane un, ça s'écrit comment G-A-N-E, comme Jane et ah,
2: <rire> comme Jane Birkin Yann
1: quoi c'est ça et, euh, et, et, et cette dame qui est spécialisée dans le théâtre euh, mondial est en train de, 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 de faire un, un bouquin su, sur euh, la, le, le fait que les écrits de, de, de soit sont précurseurs d'un nouveau théâtre. Oui. Et, et donc c'est un petit signe qui me fait bien plaisir, moi, dans le sens où on se dit, encore une fois, bah, on n'est pas, dans, on pas dans, une, dans une lubie, on, on est en train d'aborder un énorme auteur, et cet énorme auteur devrait avoir vraiment... Une place particulière, surtout à Marseille. Quoi. Oui,
2: Oui. après, à leur décharge, c'est vrai que nous, artistes, on n'est pas dans les mêmes temporalités. C'est-à-dire que notre travail, c'est de sentir le monde et de, et de lui offrir de se regarder. Et euh, des fois, on sent des choses et on a une urgence à dire. Et face à nous, on a des gens qui sont dans d'autres problématiques et qui, tout d'un coup, dressent face à toi une autre temporalité et euh, c'est vrai que peut-être que tous ces acteurs culturels marseillais et peut-être même plus loin sont dans l'écriture de leur projet alors que nous en face on leur dit voilà on est en en 2024, il a été assassiné il y a 30 ans exactement en 1994, victime de la décennie noire euh, c'est un poète majeur c'est maintenant que ça doit se faire et ça c'est des confrontations qui sont difficiles c'est vrai souvent entre les artistes et, euh, et les lieux culturels qui, 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 qui n'abordent pas la question du, de l'expression artistique comme nous euh, ils n'ont pas forcément tort, nous non plus mais en tout cas oui c'est très difficile de, de, de développer nos projets sur Marseille et bien souvent, on est obligé d'aller bien plus loin, traverser les mers. C'est terrible, mmh. c'est comme ça.
0: J'ai connu quelques difficultés pour, faire, pour imaginer ah. une diffusion de spectacles qui ne soit pas français à <rire> Marseille. Parce que moi, comme je faisais des marionnettes, euh, mmh. c'est immédiatement international et j'avais difficulté à trouver des, des échos. Et je trouvais que les, les théâtres marseillais étaient un peu timides en matière d'international. Et finalement, ce n'est pas les Marseillais, c'est les Français. <rire> il y a Merde. toujours cette dominante du français euh, qui... Bon, bref. Passons. Euh, bon, Mais justement, alors, on est là pour avait...
2: ça. Le spectacle <coughs> est là pour ça aussi. Oui, il oui. est là pour faire avancer ça.
0: Bien sûr. Encore faut-il que les lieux ouvrent ses... des portes à ces aventures. Euh, le... J'avais encore une chose à évoquer. C'était votre... Bon, vous faites de l'international, vous faites de l'échange artistique, vous faites de la de l'interpellation de, de public, vous intégrez des éléments comme la boxe et d'autres à votre écriture et puis la formation alors
2: ah. Oui, ben, la formation euh, peut-être, euh, ça part de ce, cette, ce petit constat Jean-Jérôme et moi, on est rentré au conservatoire on n'y était pas invité, c'était pas dans nos parcours de vie euh, moi, euh, la première fois que je suis allé au théâtre c'était pour y jouer en fait donc il euh, y avait cette conscience de se dire... Euh, je m'autorise, je, je, je brise un mur pour pouvoir aller vers un, un destin autre et, euh, et en même temps en continuant de travailler dans notre milieu, même s'il y a des gens formidables, se rendre compte qu'on n'était pas si nombreux et qu'il euh, y avait encore des fois euh, des rendez-vous douloureux pour nous euh, d'être d'un autre milieu social et, et de ne pas forcément être... Euh, euh, représentés et, et heureux euh, dans notre développement dans ce milieu donc on s'est dit on, on va travailler sur la transmission, après on a fait Beaucoup de choses différentes, euh, on a enseigné aussi dans des, dans des écoles et, euh, et à partir de là, on s'est dit maintenant on a l'âge et la compétence de développer une pédagogie avec nos outils et de transmettre. Et donc oui, on, on a créé une école en arrivant euh, à la Cité des Arts de la Rue, on avait déjà fait des, des, petites, euh, des petites expériences euh, dans des centres culturels, dans des théâtres, dans des tas de choses comme ça. Et puis à la Cité des Arts de la rue, on a créé une école gratuite parce que c'est parce que le seul outil non discriminant que de dire c'est ouvert. Et euh, on n'a pas, euh, pas trouvé beaucoup de financement et on n'a pas non plus cherché beaucoup de financement parce qu'on voulait créer une école telle qu'on l'imaginait. Et donc on offre, oui, euh, à des gamins une formation sur deux ans où ils sont une douzaine chaque année, où ils ont trois heures de théâtre toutes les semaines et deux heures de boxe facultative. Et on leur propose de les accompagner dans leur développement artistique et de les amener petit à petit vers des chemins ou professionnalisants ou euh, vers des écoles.
0: Vous êtes une école privée, non subventionnée, non professionnelle.
2: <rire> ça, ça nous a bien ça, c'est vrai. Ah. Oui, c'est ça. Parce
0: que ce n'est pas subventionné tout ça. Non. non. C'est votre pauvre énergie. Ouais. Ouais. Euh, juste ma euh, Madame Yann Goodman, ça s'écrit Good comme Good, ouais, comme Goodman,
1: ça. M A N. Oui, ouais, tout à fait. Yann, c'est Jane, Jane, J A N E. Ah
0: Jane, Jane. Oui. Donc Jane Goodman, si les gens sont intéressés, ils peuvent chercher sur Internet. Tout à fait,
1: parce complètement. C'est un
0: auteur ouais. euh, autorisé. Euh, c'est très intéressant d'avoir un auteur qui vous suit comme ça, les, les traces.
2: Mais on a la chance de vivre des choses vraiment très intéressantes, par exemple le récit de mon quartier, c'est un spectacle qui a beaucoup tourné et qui derrière a déclenché des désirs d'autres auteurs qui sont venus vers nous en nous disant « j'aurais voulu l'écrire » et du coup nous on les invite et on les aide à écrire leur propre récit et aujourd'hui on a la chance d'avoir par exemple trois artistes, donc Jean-Jérôme qui est d'origine italienne et qui est passé par l'Algérie euh, Mike qui est d'origine vietnamienne Bintou qui est d'origine ivoirienne tous ces artistes qui sont français qui travaillent sur un récit de leur identité française on a la chance effectivement sur ce travail d'écriture de récit, de, de, de de, de regarder notre ville nos vies nos pays nos humanités on a la chance effectivement de rencontrer des travaux passionnants quoi
0: finalement vous vous débrouillez pas mal
1: ouais on essaye ouais. <rire> on essaye ben... pas besoin des théâtres marseillais on a des emplois du temps bien chargés mais on non, se débrouille mais pas mal ouais.
2: on a peut-être pas besoin des théâtres marseillais ça c'est vrai mais par contre euh, le public marseillais et nous on s'aime et on a envie de se rencontrer oui. quoi
0: oui donc il y a des théâtres pour ça voilà Bien.
1: vais juste dire deux mots aussi, euh, si, si oui, c'est si possible. Excuse-moi Philippe, on parle de, de tous nos camarades avec qui on travaille de l'autre côté de la Méditerranée, ici. Il euh, euh, y a une autre, une, une, deux autres camarades auxquels je pense euh, qui mmh. sont en Ukraine, avec qui on travaille depuis euh, avant la guerre, qui sont Mariana Maximova et Losander Maximova. Euh, voilà, on pense à eux très fort et on espère les retrouver assez rapidement euh, à Marseille. Ils sont Ils sont en Ukraine. Ah d'accord. Voilà, on avait démarré un travail avec Vous eux. Vous avez
0: quand euh... même un, 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 un éventail d'activités qui couvre à peu près tout, tout oui. ce qu'on peut imaginer. Quoi.
2: Oui, pour être très courte, c'est vrai que notre travail sur l'écriture, elle est axée depuis 15 ans sur le, le récit et en fait oui. c'est un théâtre qui a émergé déjà il y a quelques années, on n'est pas inventeur hein, à Lula, en Italie il y en a eu d'autres mais il y a des émergences dans les pays euh, différents à différents moments de l'histoire et Mariana par exemple est venue nous voir parce que ce, th ce théâtre du récit émerge depuis 2014 et ça nous fait des liens avec différents pays, cette recherche là spécifique de, qui remet en question la place de l'artiste interprète.
1: Et ça enrichit notre pays bon. notre culture.
0: Donc les théâtres vous entendez j'espère et... <rire> Soyez savants. <coughs> bon, je, je, là, on, a, on arrive au bout de, de, de l'émission. Je vous remercie. C'est nous. C'est nous. Il faudrait qu'on vous entende d'autres fois. Euh, bon ben voilà, j'ai essayé de faire ma, ma petite pierre à votre histoire.
1: Eh bien, c'est une belle pierre. <rire>
2: Surtout quand on doit déjà une, une ou deux. Donc, euh, merci.
1: Merci Grenouille. Merci Philippe. Salut